0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y del otro lado escuchaba como los gritos muy feos. Entonces en ese momento pues nos pusimos a rezar. En este momento abrimos el portal para todos y cada uno de ustedes que sean parte de la radio macabra de los 40 y Cerveza Victoria.
1: Muy buenas noches, ya estamos en la segunda edición de Radio Macabra de los 40 y Cerveza Victoria. Después de los sucesos paranormales que vivieron varios de ustedes, decidimos crear este espacio para que todo el mundo tenga oportunidad de compartir esas historias que han trascendido de generación en generación y que, literal, nos han puesto los pelos de punta. Nos dimos a la tarea de contactarlos para que sean justo ustedes los protagonistas de esta noche, porque ya lo sabes, hoy jueves... Y todos los jueves son Jueves de Horror Victoria Prepárate para adentrarte en este mundo En donde tú eres el encargado de ponerle voz A esas historias de terror Que solo nosotros sabemos que son verdad Bienvenidos Y aquí está el primer enlace de la noche De Radio Macabra de los 40 Y Cerveza Victoria Muchas son las historias que suceden en las carreteras Mucho tiene que ver con esos personajes que de manera casual se aparecen en nuestra vida para pedirnos un aventón lo que no sabemos es si ese viaje nos va a llevar al más allá a través de las redes sociales utilizando el hashtag Radio Macabra nos contactamos con Antonio bienvenido, cuéntanos tu historia ¿qué tal?
2: buenas tardes mira pues fue en un viaje de trabajo yo iba de la ciudad de Guadalajara rumbo a Tequila, eran aproximadamente las seis de la tarde, el sol estaba a punto de, de ocultarse y mi coche empezó a fallar en la carretera, O era a unos kilómetros de un poblado llamado El Arenal, cuando mi coche de plano ya no quiso mover y bueno, me tuve que orillar y no pasaba absolutamente nadie, este... Llegó un señor que se venía lejos, que venía caminando, y, y me dijo que él me podía ayudar. Yo, pues aceptando su oferta, eh, me ayuda, no sé qué le habrá movido el coche, que arrancó. Entonces yo le digo al señor, ¿cómo es que te puedo agradecer que me hayas ayudado? Ya es tarde, estaba haciendo algo de frío. Y me comenta que le podía dar un aventón al pueblo siguiente, a El canal cuando lo empiezo a llevar me doy cuenta de que la cuadra donde íbamos no estaba pavimentada había luces y me pide que me detenga frente a de una casa con todo apagado me detengo el señor se baja y me dice que tengas muy buen camino ten mucho cuidado y no lo vuelvas a hacer bien yo no le vi mayor cosa voy saliendo del pueblo para regresar hacia la carretera y me paré en unos abarrotes entonces me dice el señor que hacía yo con placa de otro estado en un pueblo como ese y le digo que pues iba de trabajo y que mi coche se descompuso y un señor de un aspecto humilde de un aspecto un poco robusto, canoso me había ayudado y me dijo, y bueno, ¿y dónde está el señor? le digo, lo dejé aquí a una escuadra y me comenta en la casa donde está todo apagado, en la calle fea, sin pavimental digo que sí. Y bueno, ahí fue donde él me comentó que, que el señor Roberto había fallecido hace más de 30 años y que a muchos de los que se paraban en la carretera se les aparecía. Y bueno, desde entonces no vuelvo a ir a ese tipo de viajes de trabajo.
1: ¿Qué pasó por tu mente cuando te das cuenta que la persona que te ayudó a la que llevaste a su domicilio en realidad es un muerto, un fantasma,
2: no no lo sé, me quedé, me quedé frío así ahorita de recordarlo me vuelven a dar medios y no incluso recuerdo que llegué a hasta a la ciudad de Tequila donde iba y me dio, me dio mucho pavor. tuve que pasar la noche ahí ya no regresé, no quise seguir manejando la noche,
1: pudiste dormir,
2: no fue, fue impactante
1: mi querido Antonio, yo sugiero que justo ahora que vas camino a casa, por favor, no subas a nadie a tu coche, porque no sabes si el lugar al que te lleva, tal vez es el más allá. Gracias por llamar.
2: Claro
1: que sí lo tomaré en cuenta.
0: La Radio Macabra de los 40 y Cerveza Victoria.
1: Estás escuchando Radio Macabra de los 40 y Cerveza Victoria. La semana pasada hicimos un recuento sobre las cinco historias de terror mexicanas más populares de todos los tiempos. Entre ellas nos encontramos La Mulata de Córdoba. Y si no te ha tocado vivir esta terrorífica experiencia, te invitamos a que escuches lo siguiente.
0: Era hermosísima. Su piel canela, sus ojos embelezadores, su cintura de avispa, su voluptuoso cuerpo, sus labios carnosos. Tenía una mirada enloquecedora, era la mujer perfecta, el sueño hecho carne de todos los hombres. Hace tres siglos vivió en Córdoba, en el estado de Veracruz Esta hermosa mujer que a todos sorprendía Manteniéndose siempre joven, sin que le hiciera mella el paso de los años La llamaban La Mulata Y era famosa por su belleza y simpatía Ella no correspondía a los caballeros y a todos desdeñaba Eso llevó a las habladurías y la envidia y la gente comentó que la mulata en realidad era una hechicera que envenenaba a los hombres con sus ojos negros, sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Las viejas chismosas no dejaban pasar la oportunidad para soltar habladurías. Esos comentarios llegaron a oídos de las autoridades. La mulata fue condenada sin ser oída. De Córdoba fue llevada encadenada... ...a la oscura cárcel el tribunal... ...de la Inquisición en la Ciudad de México. Su sentencia... ...ahorcamiento siete días después... ...justo cuando el sol se pusiera. Es la mañana del día de la ejecución... ...el carcelero entra en el calabozo... ...y lo sacude la sorpresa... En una de las paredes está pintado perfectamente el casco de un barco con carbón Sonriente, la mulata habló Buen día, apuesto carcelero Dime, ¿qué le falta a este navío?
1: Arrepiéntete mujer, deja de dibujar tan hábilmente
0: Dime, guapo, ¿qué le falta a este barco?
1: Le falta el mástil.
0: Si eso le falta, eso tendrá. El carcelero se retiró confundido. Al mediodía volvió a la mazmorra de la mulata y contempló la nave dibujada en la pared. Carcelero, ¿qué le falta a este bajel? Deja
2: tus juegos y arrepiéntete, mujer. No pases tus últimas horas bosquejando Sin temor a la muerte Pero No puedo negarle a tu belleza la respuesta A ese barco le faltan
0: las velas <risa> Si eso le falta Eso tendrá el carcelero se retiró, intrigado por lo que hacía la bella y misteriosa mujer. Al llegar la hora, bajo la luz del crepúsculo, el carcelero entró por tercera vez en el encierro de la mulata. Su barco dibujado era perfecto. Un galeón imponente, cabalmente detallado con el más profundo esmero que cubría casi toda la pared. ¿Qué le falta a mi navío?
2: <risa> ah, bella mujer, pon tu alma en las manos de Dios. Nuestro Señor, a ese barco lo único que le falta es que navegue.
0: Pues, apuesto carcelero, si eso es lo que quieres, si en ello te empeñas, navegará. Y muy lejos Y cuando la mulata terminó su frase Sucedió algo inaudito Ligera como el viento saltó al barco Delineado Convirtiéndose ella misma en parte de la ilustración Y la nave empezó a avanzar despacio al principio Y después a toda vela Y desde la proa La mulata sonrió con coquetería al carcelero Mientras su galeón trazado desaparecía por uno de los rincones del calabozo. Y el carcelero se quedó impávido y despavorido ante este suceso mágico e inconcebible. Nadie volvió a saber de la mulata, pero se dice que si eres capaz de romper los límites de tu imaginación, un día podrías dibujarte subiendo a su galeón para navegar con ella para siempre en los procelosos mares de la eternidad. Jueves <risa> de Horror Victoria La radio macabra de los 40 y Cerveza Victoria Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com